0: Hi und herzlich willkommen zur 64. Folge von der Kreative Flow. Heute habe ich wieder einen Live-Mitschnitt als Podcast-Folge für dich. Mit meinen Gästen rede ich über das Thema Inspirationsquellen und was inspiriert uns und was vielleicht auch nicht.
1: Und jetzt Werbung. Werbung.
0: Der heutige Sponsor des Podcasts ist der Service Untertitel erstellen. Unter www.untertitelerstellen.de kannst du direkt deine Videoinhalte in Text umwandeln lassen. Du bekommst qualitative Untertitel, das heißt sie sind händisch erstellt von Experten für deine YouTube oder Social Media Videos, die zum Beispiel ja standardmäßig ohne Ton anlaufen. Damit machst du deine Inhalte auch ohne Ton richtig gut sichtbar. Schau dir dazu gern auf meinem YouTube-Kanal das Image-Video von mir mit den neuen erstellten Untertiteln an. Ich verlinke es dir auch mit allen anderen Infos zu www.untertitelerstellen.de in den Shownotes dieser Folge. Hast du dich schon einmal gefragt, woher du deine Inspiration nimmst? Gibt es bestimmte Rituale, die du automatisch ausführst, wenn du auf Ideen kommen willst? Was tust du, wenn du gerade blockiert bist, aber kreativ schaffen willst? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und darüber reden wir heute mal. Mit an Bord sind die Künstlerin Simone Lietzow, die Künstlerin Julia Thek, die Illustratorin Ruth Reiche und ein Mann mit Vornamen Gabriel, dessen Nachname ich mir leider nicht notiert habe. So, und jetzt legen wir los. Findest du das?
2: Der Kreative Flow Club, Clubhouse Edition, von
0: Roberta Bergmann. Ich freue mich, dass... Es wieder Freitag ist und ich den Raum mehr Kreativität in deinem, unserem Leben machen kann. Schon die 14. Ausgabe heute zum Thema Inspiration im Club der kreative Flow. Genau. Und ähm, ich freue mich, ich habe wieder einen Gast hier oben auf der Bühne. Das ist die Simone Lietzow. Sie ist äh, bildende Künstlerin und wir werden in der ersten, ich sag mal, Viertelstunde vielleicht uns austauschen über ähm, das Thema Inspiration und dann wollen wir aber auch sehr, sehr gerne von euch wissen, ja, was euch inspiriert oder was ihr vielleicht auch für Ideen noch mit einbringen könnt oder ob ihr vielleicht Fragen habt zu dem, was wir bisher gesagt haben. Und ähm, ja, so 10.15 Uhr ungefähr werden wir dann einfach euch einladen, mit nach oben zu kommen und äh, mitzudiskutieren. Und wie ihr auch schon in der Überschrift erkennen könnt, ich nehme diesen Raum wieder auf und spiele den dann ähm, in ein paar Wochen in meinem Podcast der kreative Flow aus und wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, wenn ihr hier oben auf der Bühne etwas erzählt, ist das gar kein Problem, dann kommt ihr einfach hoch und sagt, mich bitte nicht aufnehmen und dann werdet ihr nicht aufgenommen bzw. kommt dann nicht mit in den Podcast hinein. Genau, das ist so das Organisatorische und ähm, ja, ich würde sagen, wir stellen uns kurz vor. Simone, fang du doch mal an, wer bist du und was machst du?
3: Ja, hallo, guten Morgen auch von mir an alle, die jetzt dazugekommen sind und äh, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Malerin hauptsächlich, würde ich sagen. Ähm, ähm, habe allerdings neulich äh, auch zusammen mit Roberta übrigens mein erstes NFT gemintet. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt deswegen auch schon Digital Artist nennen kann. Aber auf jeden Fall, die Malerei ist sozusagen mein Kerngeschäft. Roberta, soll ich noch mehr erzählen, wie es dazu gekommen ist oder sprengt das hier den Rahmen?
0: Ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze. Bist du... Ähm was hast du für eine Ausbildung? Wie lange bist du schon ähm, als Malerin unterwegs, vielleicht sowas noch?
3: Also man kann sagen, dass das ähm, ähm, mein zweiter Beruf ist. Ich habe ähm, professionell sozusagen damit angefangen, seit äh, meine Tochter dann so in die höhere Schule gekommen ist. Habe studiert an der Universität Paderborn Kunst und Kunstvermittlung. Und habe dann aber integriert, ähm, noch Malerei studiert bei Markus
0: Lüppertz. ist das eine bedeutungsschwangere Pause sein? So, nein,
3: ich dachte einfach, das ist, das, das alles, ist gut. Ausbildung alles gut, äh, alles ja, gut. Nee, ich gemacht es habe, sozusagen.
0: Ja, ja. ja, ist doch super. Ja, genau. Markus, Markus Lüppertz ist in Düsseldorf aber, oder ist der in Paderborn?
3: Nein, weder noch. Also Markus Lüppertz war... Ähm, der Direktor, nee, Rektor, äh, Präsident, wie auch immer, der ähm, Kunstakademie in Düsseldorf ist aber ist schon im Ruhestand und macht an einer Privatakademie seitdem, äh, die in Bayern in äh, Kolbermoor sich befindet, äh, weiterhin Studiengänge für Leute, die Malerei studieren möchten und ist da halt sehr engagiert. Und daran habe ich teilgenommen und den Abschluss, da habe ich gemacht, äh, 2019,
0: genau. Ah, okay, so frisch noch quasi. sehr gut. Ja, ja
3: ja, Also das Studium in Paderborn von Kunst und Kunstvermittlung habe ich allerdings schon vor fast ja, vor zehn Jahren äh, damals angefangen und seitdem sozusagen bin ich auch fleißig dabei.
0: Ja. Und ähm, du lebst von deiner künstlerischen Tätigkeit oder?
3: Ja mal besser, mal schlechter, Sagen wir mal so.
0: Aber du hast keinen anderen Job nebenbei? Nein,
3: ich habe keinen anderen Job. Es ist meine Passion und mein, mein Beruf. Genau, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und äh, damit die Brücke zu schlagen, aufgrund dessen musst du ja auch inspiriert werden oder inspiriert sein, um arbeiten zu können. Also, ähm, wie ist das bei dir mit der Inspiration? Überfällt sie dich oder gehst du da ganz äh, analytisch ran und weißt genau, was, äh, wo du Inspiration findest? Ja, das
3: ist tatsächlich eine spannende Frage. Nachdem du mich angefragt hast für dieses Gespräch, habe ich mir natürlich noch mal Gedanken gemacht und grundsätzlich glaube ich, bin ich eher so ein kopflastiger Mensch. Ja, das heißt, ähm, ich weiß inzwischen auch genau, wo ich nach der Inspiration suchen muss. Und warum ich erst später in meinem Leben mich überhaupt entschieden habe, mich auf diesen Beruf einzulassen, hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich vor Inspiration davor immer großen Respekt hatte beziehungsweise immer Angst hatte, ich hätte keine oder nicht genug oder sowas in der Art. Und heute kann ich da ähm, fast schon drüber lachen, weil ich denke, heute dass Inspiration, das ist vielleicht eine Plattitüde, aber kann man eigentlich wirklich in allem finden und ähm, um das nicht so allgemein zu lassen, äh, würde ich sagen, also bei mir ist es so, dass ich mir einfach Themen nehme, also wenn ich merke, dass mich etwas beschäftigt und das können natürlich ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, dann ist das für mich auch immer ein Anlass zu überlegen, okay, wie, wie kann ich das, was mich daran beschäftigt, eigentlich bildnerisch auf einen Punkt bringen? Und insofern kann man Inspiration meiner Meinung nach wirklich eigentlich überall finden, vorausgesetzt man ist ähm, achtsam genug ähm, zu bemerken, dass es da ist sozusagen und das muss man wahrscheinlich ein bisschen trainieren.
0: Jo, da oh, ohne uns abgesprochen zu haben, ist das tatsächlich auch mein Standpunkt, ähm, kann ich halt genauso unterschreiben und damit ist der Raum vorbei, tschüss. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte jetzt äh, ge ge gehofft, dass du vielleicht ähm, da dezidierter bist als ich, weil ich kann mich auch tatsächlich in, äh, mit, mit allem inspirieren, auch mit den absurdesten ähm, Situationen zum Beispiel oder Beobachtungen. Also ich bin ja auch ein sehr großer... Ähm, Menschenbeobachter und kann da auch total viel für meine Kreativität rausziehen und ähm, ja, vielleicht so als kleinen Exkurs nebenbei, ich habe auch schon zum Thema Inspiration eine Podcast-Folge gemacht ähm, von der Kreative Flow, das ist die Folge 15, ist schon ein bisschen länger her und da habe ich das auch versucht von verschiedenen Seiten zu betrachten, das könnt ihr euch überall anhören, wo es Podcasts gibt und ich habe auch einen Blogartikel bei der kreative .de geschrieben, der heißt einfach Inspiration, äh, wie dich die Muse küsst und der äh, beleuchtet auch nochmal anhand von Beispielen anderer KünstlerInnen, wie ähm, ja, man auf, Kreat äh, auf, auf Inspiration stoßen kann für seine Kreativität und ich würde sagen, also so habe ich es ja auch ähm, formuliert in der Vorankündigung, wir wollen heute mal ein bisschen sammeln, was denn ja Inspirationsquellen sein können. Also wir haben jetzt festgestellt, eigentlich ist es alles, aber vielleicht können wir ja auch noch ähm, mal so ein bisschen methodisch gucken. Also gibt es vielleicht Methoden, äh, die wir im kreativen Alltag äh, als Kreative anwenden, und ähm, vielleicht auch unbewusst anwenden, aber die uns dann vielleicht auch, wenn man in so, einem, in so einem Moment ist, wo es gerade nicht fließt und wo wir nicht inspiriert sind, ähm, die uns da helfen können. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal mit einer, mit einer mit einem konkreten Beispiel starten. Und zwar, ähm, wenn ich nicht inspiriert bin, dann weiß ich, ähm, wo ich in meinem in meinen Aufzeichnungen nachschauen muss, um auf Ideen zu kommen. Denn natürlich kommen ja Ideen, das haben wir hier auch schon ganz oft besprochen, immer in den unmöglichsten Situationen, vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen, unter der Dusche, auf dem Fahrrad, beim Spaziergang. Und natürlich kann man in dem Moment die Ideen nicht umsetzen oder dem, dem nicht nachgehen. Aber um sie nicht zu verlieren, ist es wichtig, sich diese Ideen, irgendwo zu notieren oder besser gesagt nicht irgendwo, sondern einen festen Platz dafür zu haben. Und ich mache das tatsächlich in ein analoges Notizbuch. Das ist mein Ideenbuch und da schreibe ich alles rein, was mir mehr oder weniger konkret Einfällt. Also manchmal sind das nur ein paar Worte, manchmal schreibe ich vielleicht so einen kleinen Absatz, weil die Idee schon sehr konkret ist, was ich damit möchte und ähm, ja, das führt auch manchmal dazu, wenn ich eben sehr wenig aufschreibe, dass ich das hinterher gar nicht mehr verstehe, was ich da aufgeschrieben habe, aber prinzipiell ist die erste Inspirationsquelle bei mir immer das Ideenbuch, weil ich da aus mir selbst heraus schöpfen kann, also und, und ich weiß auch schon, es ist alles schon ähm, sozusagen rezensiert von mir selber, das sind Dinge, die ähm, möchte ich wirklich machen und wenn ich die wirklich machen will, dann ist, ist die Inspiration auf jeden Fall gegeben. So, das wäre vielleicht mein erster konkreter Tipp. Hast du vielleicht einen zweiten konkreten Tipp, Simone, was du machst, wenn du vielleicht gerade nicht inspiriert bist?
3: Ja, also duschen kann helfen. <lacht> das ist bei mir tatsächlich auch so. Da habe ich auch irgendwie so den Eindruck, dass Wasser fließt und die Ideen dann irgendwie auch. Ähm, ich habe tatsächlich, wie du auch, ich habe äh, mehrere solche Ideenlisten, meistens in digitaler Form. Ähm, habe aber festgestellt, dass mir eigentlich dann doch eine schnelle Skizze mehr hilft. Also weil das ist vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja, also ich bin eben ja nur in der, in der freien Malerei sozusagen unterwegs und da kann ich ja komplett machen, was ich möchte, bin an keinen Auftrag und nichts gebunden und für mich ist eine Idee schon immer auch eine Bildidee. Das heißt, ich bin zwar eigentlich thematisch unterwegs, aber die Umsetzung muss ja auch irgendwie ästhetisch was Reizvolles haben. Und ähm, da helfen mir tatsächlich Skizzen. Und ich habe auch festgestellt, dass es mir mit den Listen, obwohl ich die nach wie vor äh, immer noch so unregelmäßig fortführe, äh, häufig äh, so gegangen ist wie äh, dir, was du gerade gesagt hast. Man weiß dann nachher aus den Stichworten gar nicht mehr so genau, so, was habe ich mir eigentlich mal dabei gedacht. Ähm, und insofern äh, finde ich das Visualisieren ganz wichtig. Andererseits ähm, finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich nicht sklavisch an seine eigenen Ideen hält, sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel Notizen habe, verstehe nicht mehr, was ich mir irgendwann mal dabei gedacht habe. Dafür fällt mir jetzt was Neues dazu ein, auch gut. ja. Also ich habe halt den Vorteil natürlich, dass ich da letzten Endes nicht festgelegt bin, sondern einfach aus dem schöpfen kann, was mich momentan beschäftigt. Dann gehe ich sehr, sehr viel in Ausstellungen und gucke mir die Kunst von anderen an und habe festgestellt, dass gerade Sachen, die ich vielleicht gar nicht so umwerfend finde, mich da auch häufig auf Ideen bringe, indem ich sozusagen denke, so ja, also dieses hier, mhm. Naja, das hätte man ja auch so und so besser machen können, sozusagen. Und dann denke ich, okay, warum mache ich es dann denn nicht so und so besser und entwickle dann Ideen weiter oder nur aus Partien und mache dann daraus sozusagen meine eigenen Dinge, um auch nochmal was Konkretes vorzuschlagen.
0: Ja, super. Ähm, also Beide Sachen finde ich gut, die du aufgezählt hast. Einmal, dass man natürlich auch Ideen skizzieren kann oder wenn du ein bildlicher Mensch bist oder das am Ende, was bei dir rauskommt, eben auch Bild ist, macht es ja du durchaus Sinn, dass man auch schon das Bild skizziert. Ähm, bei mir ist es nicht immer ein Bild, was hinten rauskommt, sondern vielleicht auch ein Buch oder ziemlich oft ein Buch oder eine, ich sage jetzt mal Geschäftsidee, also zum Beispiel für einen neuen Online-Kurs oder sowas und da macht es für mich dann eben Sinn, das eher so als Konzept zu schreiben, aber natürlich es ist total gut, wenn du sagst, ähm, ich skizziere mir das, weil ähm, ich habe ich hab halt eine Idee, wie ein Bild aussehen soll und was da drauf ist. Und na klar, das ist viel besser, als wenn man das dann mit Worten beschreibt. Und äh, das andere, dass du in, in Ausstellungen gehst und auch gerade nochmal diese Differenzierung dich eher von den Sachen vielleicht sogar inspirieren lässt, die dir nicht so gefallen, finde ich auch gut. Ähm, kann ich auch äh, nachvollziehen und äh, äh, weiß nicht, ob ich es unterschreiben würde oder ob ich sage, ja, mich beeindruckt halt auch immer vielleicht das, was ich so total genial finde. Aber das ist ja meistens eher das, was mich in meiner eigenen Arbeit dann demotiviert, weil ich denke, oh, das ist so gut und so gut bin ich überhaupt nicht. Also von daher hast du wahrscheinlich recht, dass es inspirierender ist, die Dinge anzuschauen, wo man noch Potenzial sieht und die eigene Inspiration oder die eigene Kreativität angeregt wird, da weiterzumachen. Wenn man etwas anschaut und sagt, das ist perfekt, ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstrichen, dann ähm, entwickelt sich ja da keine, kein kreativer, kreativer Gedanke daraus. Und ähm, genau, ich würde auch sagen, dass, wir als kreativ arbeitende Menschen sowieso mit offenen Augen durch die Welt gehen sollten. Und Ausstellung ist natürlich etwas, das tut dem Auge total gut, weil wir, ja, oder wie soll ich das sagen, wenn ich bin ja ein sehr visueller Mensch, weil ich ja auch visuelle Dinge produziere und dann ähm, ist das für mich so wie Augenfutter, wenn man, wenn man sich eine Ausstellung anschaut oder so. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich sagen, mich inspiriert auch ähm, Sprache. Also ich glaube, ich habe nicht nur dieses bildhafte Visuelle, sondern ich habe auch diesen Sprachaspekt, weil ich ja auch viel schreibe und, und viel kommuniziere. Und ich bin manchmal inspiriert von so Wort. Ähm, Schöpfungen, äh, die ich interessant finde oder seltsam finde und dann denke ich, ah, das müsste man aus diesem Wort oder aus dieser Wortsammlung, also ich habe so eine Sammlung mit ähm, komischen deutschen Wörtern, die ich merkwürdig finde ähm, und da denke ich, denk ich dann immer, ja, dazu müsste ich nochmal ein Buch machen und diese ganzen Wörter mal zeichnen.
3: Ja, also Sprache finde ich durchaus auch inspirierend, also das jüngste Beispiel, was ich dazu beitragen kann, ist, ähm, kann man auch auf meiner Insta-Seite äh, sehen, es war ja ähm, der Bachmann-Wettbewerb wieder ähm, letzte Woche. Und äh, da bin ich großer Fan davon und da lesen ja die Autoren, äh, die im Wettbewerb stehen, ihre Texte selber vor. Und ich habe äh, letztes Jahr schon angefangen, sozusagen die beim Vorlesen äh, zu porträtieren. Der Bachmann-Wettbewerb wird so übertragen äh, auf diversen Medien. Und das habe ich dieses Jahr ganz konsequent gemacht und habe die ganzen Teilnehmer, halt während sie ihre Texte vorgetragen haben, ähm, porträtiert. Und ähm, die Texte, die dort vorgetragen werden, äh, sind relativ kurz, limitiert auf 25 Minuten. Und das ist noch etwas weiteres, was ich merke, was bei mir immer sehr die Fantasie anregt. Man weiß ja auch schon eigentlich von Kindern so, wenn die nur Teile von etwas verstehen. Man versucht ja als Mensch immer, sich irgendwie die Dinge zu erklären. Und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich sehr... Ähm, angesprochen fühle mich häufig von irgendetwas, wovon ich nur so ein Fragment mitbekomme. Ähm, deswegen knüpft das so ein bisschen an, dass du sagst, du hast dir einzelne Worte ausgesucht. Ähm, und dieses Fragmentarische, das setzt bei mir halt sofort dieses, ich versuche mir die Welt zu erklären, irgendwie im Kopf in Gang. Und das ist auch häufig für mich eine Inspirationsquelle, die dann zu weiteren Werken führt.
0: Ja, cool. Ja, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, da wir jetzt schon ähm, äh, ein bisschen was vorgelegt haben, lade ich alle ganz herzlich ein, die ihr äh, zuhört, vielleicht noch konkrete Beispiele zu bringen, wo ihr ganz leicht und schnell Inspiration finden könnt oder findet und ähm, ja. Kommt gerne hoch auf die Bühne zu uns und hebt die Hand, das geht unten rechts. Einfach auf die Hand drücken und dann holen wir euch hoch und ähm, ja, würden uns sehr über euren Beitrag freuen. Ja, ähm, bisher traut sich noch niemand. Was ist denn los? Ah, sehr gut, da kommt die Julia. Moin, moin, wie wunderbar. Guten Morgen, Julia. Wie
4: Guten schön von Morgen. euch zu hören und wie inspirierend das wieder ist. Ich freue mich sehr über diesen Raum. Vielen Dank, dass ich mit auf die Bühne darf. Bitte gern. <lacht> du bist ja, ähm, ich du bist ja auch
0: sagen. bildende Künstlerin, nicht wahr? Und sieht ja auch auf deinem äh, Profilbild.
4: Ja, äh, in der Tat. Also meine Inspiration kommt aus dem bereits gebrauchten Material. Also ich habe mich auf Upcycling eingelassen. Und wir haben ja hier auf Clubhouse schon einige Diskussionen zum Thema gehabt. Ich glaube nicht, dass das limitiert, sondern dass es äh, sehr interessant ist, die ähm, also sozusagen das, was schon an früherer Inspiration in ein Werkstück oder Material eingeflossen ist, in der Dekonstruktion zu entdecken und äh, dann mitsprechen zu lassen. Also ich muss mich nicht auf meine eigene Muse verlassen sondern ich bekomme schon die Spuren der früheren ähm, Gedankenarbeit mit. Ich habe eine Frage an euch beide. Geht es euch auch so, dass man schwer ähm, an verschiedenen Projekten gleichzeitig machen kann? Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man dann die Inspiration in einem ähm, ja, Notizbuch, äh, welche Art auch immer, sammelt. Aber geht es euch auch so, dass... Ähm, die Springerei sehr inspirierend ist, aber eben im Flow sehr hemmend. Wie geht ihr damit um, wenn ihr gleichzeitig an mehreren Projekten arbeitet? Wie sortiert ihr quasi den Flow in die richtigen Schubladen bitte?
0: Simone, möchtest du zuerst oder?
3: Nee, leg du mal los. Ich glaube, du hast wahrscheinlich immer doch mehr Projekte gleichzeitig am Start als ich.
0: Das stimmt, also da, darüber kann ich mich nicht beschweren. Projekte sind genug da. Tatsächlich bin ich da ein Bauchmensch. Ähm, wenn jetzt keine Deadline drängt und ich weiß, ich muss irgendwie bis Ende des Monats x Bilder fertig malen oder Buch fertig schreiben oder so, dann ähm, schaue ich, worauf ich Lust habe und, und gehe der, ähm, ja, meinem Gefühl nach, worauf ich wirklich Lust habe. Und wenn ich auch merke, dass es da gut läuft, dann fällt halt das andere äh, zurück oder wird, ähm, wird halt erstmal ähm, ruht, wenn man so will. Und ähm, da, damit fahre ich eigentlich wirklich sehr gut, dass ich das ähm, nach Gusto machen kann. Wenn ich merke, dass eine Aufgabe oder eine, ein Projekt so ein bisschen lahmt an dem Tag, an dem ich daran arbeite, also ich nicht in den Flow komme oder, oder die Energie nachlässt, dann äh, finde ich dieses Wechseln eigentlich total gut, weil ich kann dadurch die, die Grundenergie, die ich habe, wieder, wieder nach oben fahren, wenn ich mich dann etwas anderem Kreativem widme. Also ich sehe das gar nicht so... Dass, dass ich nicht richtig reinkomme, weil ich hin und her springe, das versuche ich zu vermeiden, sondern eher ähm, die Konzentration auf die eine Sache, auf die ich gerade Bock habe und wenn ich merke, da lässt die Konzentration nach, dann habe ich ja noch andere Sachen, die ich stattdessen ausprobieren kann, weil es gibt einfach Tage, da ähm, kann ich nicht gut schreiben, weil mein Kopf einfach zu voll ist mit anderen Dingen, aber dann gehen so Dinge wie Malen eben gut oder auch kolorieren von Illustrationen, weil ich da nicht so viel nachdenken muss und das eher so eine meditative, entspannende, ähm, kreative Arbeit ist. Und dann gibt es aber auch Phasen, die sind bei mir halt wirklich morgens, wo ich das Gefühl habe, ich bin erholt und frisch und habe auch Bock, äh, richtig äh, zu schaffen. Und da äh, versuche ich dann immer, die Sachen reinzulegen, die mehr Denkleistung erfordern. Und das ist dann meistens das Schreiben. Ja, so funktioniert das bei mir.
3: Ja, also bei mir ist es tatsächlich ganz ähnlich wie bei Roberta. Ich ähm, verlasse mich da eigentlich auch auf mein Gefühl und gucke, wo es mich am meisten hinzieht. Und äh, wenn ich ähm, sozusagen irgendeine Deadline vor Augen habe, meistens sind das ja dann Ausstellungen, die halt bestückt werden müssen, habe ich allerdings festgestellt, das hilft dann auch schon mal, Sachen, die, die man eben vor sich so herschiebt. Ähm, weil man vielleicht einfach äh, Respekt vor ihnen hat oder äh, sie einem nicht so angenehm sind. Das hilft natürlich dann auch enorm. Also insofern ist manchmal auch äh, äh, ein gewisser Druck sozusagen, ja, Inspiration ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber das Erstaunliche ist, dass man eben dann ähm, es doch schafft und sich dann das auch sozusagen, ja, schon auch umwandelt in so eine Art, Inspiration, ja.
0: Ähm, was ich noch zu dir äh, und zu deiner ähm, Inspiration sagen wollte, Julia, ist, dass ich das total gut nachvollziehen kann, da haben wir auch schon in anderen Kontexten drüber gesprochen, dass natürlich ähm, das, das Upcycling oder Recycling oder Arbeit mit ähm, bereits bestehenden Materialien oder Kunst äh, sehr inspirierend ist, weil wie du so schön gesagt hast, da schon gibt ähm, Gedankenarbeit oder, oder künstlerische, äh, künstlerisches Gehirnschmalz reingeflossen ist und man dann weiter damit ähm, interagieren kann, das ist tatsächlich auch etwas, was mich inspiriert. Also um konkret zu werden, ich äh, übermale ja zum Beispiel auch alte Gemälde partiell, ähm, die ich auf dem Flohmarkt kaufe, weil also weil, es ist eine blöde Antwort, ich weiß gar nicht genau warum, ich finde es einfach interessant, so eine Kooperation, äh, sage ich mal, unfreiwillige Kooperation einzugehen mit, mit einem Künstler und einem Kunstwerk, was schon da ist und was aber niemand mehr haben will. Und ähm, ja, also diese alten Bilder, das funktioniert auch nicht mit allen Bildern, es gibt auch Bilder, die finde ich einfach so schön. Da würde ich, glaube ich, nicht in die Übermalung gehen, aber es gibt wieder andere, wo ich denke, also so Landschaften oder sowas, das ist für mich wie ja, ein, ein Hintergrund, ähm, der, auf dem ich jetzt die Protagonisten setze, um es jetzt mal so zu sagen. Und das ist für mich halt sehr ähm, inspirierend.
3: Ja, und da kann man vielleicht noch ergänzen, was ich vorhin auch schon gedacht habe, als die Julia das geschildert hat. Das funktioniert, finde ich, auch mit eigenen Werken. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Unterschied zwischen, sagen wir mal, äh, sozusagen Hobby, äh, kreativem Hobby und wenn man wirklich äh, professionell äh, sich mit den Sachen auseinandersetzt, äh, dass man nicht aufgibt. Also das ist sozusagen etwas, wo man denkt, oh Mann, das ist aber jetzt wirklich völlig daneben gegangen. Es ist entweder ganz anders geworden oder es sieht einfach scheußlich aus oder die Idee war einfach nicht gut. Das sind dann Sachen, die lasse ich dann erstmal stehen. Und nach einer gewissen Zeit, in einem ganz anderen Kontext, ist es häufig so, dass ich das dann wieder hervornehme und es komplett umwandle und was ganz anderes daraus mache. Und gerade weil ich eben nicht bei Null anfange, sondern schon eine gewisse Basis da ist, wird es dann besonders gut.
4: Ich habe noch einen Nachtrag. Ja, das, äh, also vielen Dank, dass ihr das so bestätigt. Also äh, schön, wenn man das auch von anderen hört und mit Upcycling in einer mechanistischen Sackgasse landet. Man hat ja da manchmal so seine Selbstzweifel, ob Nachhaltigkeit nicht auch zur Begrenzung werden kann und zurzeit äh, einfach auch als Wort so inflationär be benutzt wird, dass man sich da manchmal schon fragt, ob man im mitten, mitten des Mainstreams gelandet ist.
3: Tatsächlich kann man sich auch gegenseitig inspirieren, indem man eben äh, nicht alleine im abgeschlossenen Kämmerlein vor sich hinwerkelt, sondern eben sich mit Gleichgesinnten zumindest partiell zusammenfindet und gemeinsam was tut. Das ist auch sehr inspirierend zu sehen, wie andere arbeiten, wie andere mit Materialien umgehen. Das ist auch eine ganz wichtige Quelle.
0: Wie steht ihr denn zu ähm, Inspiration bekommen über Social Media? indem man anderen beim Kreativsein, sag ich jetzt mal, oder beim kreativen Schaffen zusieht. Ist das, ähm, also inspiriert euch das oder, also bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich, immer, ähm, dass ich mich davor eher scheue, das so unter diesem Inspirationsaspekt anzugucken, weil ich dann Angst habe, dass ich ähm, da was, ich sage jetzt mal, klaue, also mir mir da irgendwas aneigne, was nicht äh, aus mir herauskommt, ähm, wie, wie seht ihr das? Also Inspiration über Social Media? Weil ich glaube, viele, viele machen das. Ich ähm, mache mich da auch nicht von frei, aber ich muss halt immer aufpassen, dass ich halt gucke, dass ich dass ich da trotzdem bei mir bleibe, wenn ich das anschaue.
4: Darf ich, Roberta? Unbedingt. Ich glaube, dass es tatsächlich die Gefahr gibt, dass etwas dann sehr schnell vertrendet. Also das, was weiß ich, also... Ich, ich finde, es gibt schon bestimmte Instagram-Kunst und dass man die erkennen kann und ähm, dass man aufpassen muss, dass man nicht ähm, so einer Mode oder Masche oder einem Trend folgt, also dass äh, die Kunst trotzdem die Tiefe behält. Also die äh, trendübergreifende, ich nenne das immer so die Nachbrenndauer im Auge, also dass, dass, dass man darüber hinauskommt, aber ich glaube, dass es völlig legitim ist. Wir sind Bildermenschen und ob ich mich in einer Ausstellung inspirieren lasse, auf dem Galerierundgang oder im Internet, da muss jeder seinen Weg finden. Ich finde es eher ähm, schön, dass man, wo auch immer man ist, also zum Beispiel an deinen Aktionen teilnehmen kann und am Atelierabend und dass einen das befeuert. Also es ist, glaube ich, so ein weiteres... Ähm, Werkzeug, das wir haben. Und ich sehe es so wie das Fernsehen. Da sagte man ja, Fernsehen macht dumme Leute dümmer und kluge Leute klüger. Und ich glaube, dass es mit Social Media so ähnlich ist, wenn du es richtig einsetzt. Und, ähm,
3: ja, also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich danach nicht suche auf Social Media. <lacht> Natürlich, je nachdem, wem ich folge, ist ja klar, dass ich dann trotzdem äh, auch einiges zu sehen bekomme. Und ähm, warum folge ich dem nicht? <lacht> weil ich immer denke ähm, umgekehrt. Also es kann inspirieren, es kann einen aber auch einschüchtern, weil ähm, ja wahnsinnig viel gemacht wird und dann ähm, kommt man vielleicht in so, so ein Denken rein, dass man meint, oh das, was ich eigentlich machen wollte, ja, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen, weil das machen so viele andere auch schon. Also es kann einen auch ähm, abhalten, der eigenen Inspiration zu folgen und das ist dann häufig schade, denn Julia, wie du schon richtig sagst, wenn man dann wirklich quasi genauer hinguckt oder mit den Werken äh, konfrontiert wird in der Realität, ist es eben doch anders und jedes hat seine eigene Handschrift und seine eigene Berechtigung entsprechend und insofern ähm, muss ich sagen, dass ich da so ein, auch so,
0: das auch so ein bisschen zwiespältig sehe. Ja, Simone, ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich. <lacht> Ähm, ich kann das immer alles abnicken, was du sagst und denke so, ja, sehe ich auch so. Und da haben wir die Sandy auf der Bühne. Guten Morgen.
2: Dein aktuelles Posting, Roberta, das hast du ja auch gefragt, äh, da hast du eigentlich eher gefragt, wie wir runterfahren, um wieder in den Flow zu kommen, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
0: Ja, stimmt, das habe ich heute Morgen gemacht.
2: Von heute voll früh war das, genau. Ja, und da habe ich ja gesagt, da habe ich dir geschrieben. Dass mich Natur lesen und Ruhe runterfahren lassen. Aber dann, wenn ich, wo ich recht drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass mich das auch inspiriert gleichzeitig. Also vor allem in der Natur wandern oder auch einfach nur im Garten sitzen, unter einem Baum und in den Baum gucken. Also fand ich jetzt erst vor kurzem, dass ich dann unter unserem Apfelbaum lag und da ganz viele Marienkäfer entdeckt habe und ja, Insekten haben es mir sowieso angetan und dann habe ich ganz viel Zeit damit verbracht, das zu beobachten und ja, so, so ganz viele Details wahrzunehmen.
0: Also Natur, Natur als Inspiration, also draußen sein auf jeden Fall, kann ich auch genau, kann ich auch unterstützen. Genau. Also jeden Fall. Wo, mhm. Du hast mich jetzt auch tatsächlich inspiriert, Sandy, weil du äh, von meinen Postings gesprochen hast und ich habe gedacht, du meinst das Posting von gestern oder vorgestern, weil da habe ich ähm, über Dolin ähm, ein Posting gemacht. Ähm, das ah, kam ja am yeah. Montag in, in meinem Podcast so als Impuls. Und das sind ja Dinge, die man in äh, so randommäßig äh, äh, Gesichter oder, oder Figuren, die man randommäßig in äh, Strukturen, Mustern, in den Wolken, in, äh, auf dem Gehweg, äh, in Holzmaserungen finden kann. Also unser Gehirn ist ja so, ich sage mal strukturiert, dass es immer versucht, ähm, Muster zu lesen oder Dinge einzuordnen, in Schubladen zu packen oder zu verstehen. Und wenn man halt etwas anschaut, was ähm, keine klare Form hat, äh, wie jetzt äh, zum Beispiel Wolken oder ein Hol eine Holzmaserung, dann versucht unser Gehirn trotz alledem darin, etwas ähm, Konkretes wiederzufinden. Und ähm, genau. Da habe ich halt am Montag im Podcast drüber erzählt und habe auch tatsächlich schon einige Fotos bekommen von den HörerInnen, ähm, dass sie jetzt auch überall inzwischen in, weiß ich nicht, äh, Regentonnen äh, beim Waldspaziergang und da haben wir auch wieder die Natur mit drin oder in dem, in dem alten äh, Sofa-Bezug der Mutter irgendwelche Gesichter und Formen jetzt erkennen und ähm, äh, mich auch ein bisschen mit diesen äh, Fotos gerade zuballern. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich dann auch mitbekomme, dass ähm, tatsächlich meine Aufgabe angekommen ist und da Leute auch dabei sind und das freut mich dann natürlich auch. Aber genau, das ist natürlich kann natürlich auch eine Inspiration sein, also mein Podcast sicherlich auch, aber das meine ich jetzt nicht, sondern Pareidolin zu finden und daraus dann ähm, ein kreatives Projekt zu entwickeln. Also zum Beispiel ähm, die, die, die Sachen, die man da sieht, ähm, herauszuzeichnen, zu überzeichnen und da Figuren zu entwickeln oder Geschichten zu erfinden zu den Figuren, die man in den Wolken sieht oder was auch immer man da, man kann ein Fotobuch machen oder äh, ja tausend andere Dinge, es fällt einem plötzlich was anderes ein, es hat dann auch wieder viel mit dem Assoziieren zu tun, was ich auch schon im, äh, in der vorletzten Folge ähm, beim Podcast auch erklärt habe. Genau, und das ist mir gedacht, da hast du mich gerade inspiriert, Sandy. Das sollte ich dir jetzt nochmal sagen, zurückgeben. Ähm,
3: ich würde nochmal einen anderen Aspekt rausholen von dem, was Sandy gesagt hat. Da ging es ja einerseits um Natur, aber ähm, Sandy, du hast auch von Entspannung gesprochen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig bei der Inspiration, ist die Muße, dass man es eben auch sozusagen äh, zulässt, dass man dem, dass man äh, sich bewusst wird, wie wichtig das ist. Und dem einfach auch Raum gibt, damit halt die Ideen sich dann auch ähm, entwickeln dürfen in einer bestimmten Zeit.
2: Ja, also das kann ich total bestätigen. Also ich habe oft vormittags, also man muss vielleicht wissen, ich habe fünf Kinder, ich habe jede Menge zu tun. Äh, abseits der Kunst. Und ich habe dann oft frühs nur meine Stunde, wo ich eigentlich denke, auch oh, jetzt kannst du doch mal dich hinsetzen. Und dann komme ich aber da nicht zur Ruhe einfach und ja, also da kann ich das echt bestätigen, dass die Ruhe und dass, dass man die Muse erstmal kommen lassen muss und um, um dann irgendwie, also ich zumindest, um dann irgendwie was Produktives zu
0: schaffen. Ja, ich glaube, das geht allen so mit der mit der Zeit, mit der Muße und nicht der Muse. Die Muse klopft vielleicht sogar öfter an, aber vielleicht klopft die Muse auch tatsächlich erst an, wenn man, wenn man Muße hat, um jetzt hier völlige Verwirrung zu, zu, zu stiften. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich, ich äh, begrüße einfach mal, ich gebe ab, bevor es noch äh, absurder, äh, dadaistischer wird,
1: an Ruth. Guten Morgen, Ruth. Ja, guten Morgen, Roberta. Äh, ich hoffe, mein Akku hält jetzt noch ein bisschen. Der ist nämlich ganz leer. Wir drücken die Daumen. Aber bei dem, genau, bei dem Stichwort Muße ist mir auch eben gerade eingefallen, dass es das für mich auch ganz wichtig ist, ähm, also diesen Moment irgendwie so zu bekommen, wo man quasi so der Inspiration bekommt. Und ich kann das immer sehr schlecht steuern tatsächlich. Aber mir ist aufgefallen, dass es das immer kommt, wenn ich mich mit so einem einfach mit einem bestimmten Thema beschäftige. Also das, was irgendwie einfach in einem Gespräch irgendjemand erwähnt. Und dann fange ich oft an, irgendwie darüber nachzudenken und auch vielleicht ein bisschen zu recherchieren und sehe dann, was, was da alles da irgendwie für Aspekte sind. Also zum Beispiel ist das gerade so ein bisschen das Thema Naturschutz. Und dann komme ich immer so von einem zum anderen und dann gibt es oft so einen Moment, wo es zu so Klick macht und denk, oh, da könnte man doch irgendwie so sowas, irgendwie so ein Bild dazu machen. Und dann habe ich halt Lust, das direkt zu machen und ideal ist es, wenn dann auch direkt die Zeit da ist, dass man direkt anfangen kann.
0: Ja, das äh, tatsächlich äh, wollte ich das vorhin auch schon äh, sagen mit dem Thema, weil ich bin auch, äh, da sind wir uns auch, glaube ich, wieder sehr ähnlich. Ruth, ähm, ich, wenn ich ein Thema vorgegeben habe oder mir auch selber vorgebe, fällt es mir. Total leicht, kreativ zu schaffen. Also da ist die Inspiration, äh, sch, äh, so schöpft sich aus dieser thematischen Vorgabe und aus dem, wie du schon gesagt hast auch, was man dazu recherchieren kann ähm, und, und dann dann ja geht wie so eine Welt auf, die man auch hat, wenn man irgendwie in so eine liest und in so eine Geschichte eintaucht und ähm, das habe ich tatsächlich auch, wenn ich zu einem Thema arbeiten kann, was sehr viel hergibt, wo man auch so vom Ästchen aufs Stöckchen kommt, äh, sagt man ja und ähm, Ruth, ich weiß ja, du bist ja auch noch Wissenschaftlerin du hast ja auch einen Doktor äh, und das heißt, du weißt genau, wie das ist, wenn man sich dann auch in diesen ganzen Recherchen äh, verliert und, und das auch irgendwie geil findet oder toll findet, ähm, wenn, wenn man da noch was entdeckt, und so. Also <lacht> kann ich mir auch
1: richtig gut vorstellen. Ja, das kann, kann dann so sein wie so ein Sog irgendwie. Also das funktioniert halt nicht bei jedem Thema, aber manchmal hat man das, dass man dann irgendwie immer mehr findet und das dann irgendwie so, ja, echt was gibt irgendwo, wenn man, also gerade wenn man dann was findet, wovon man noch nie gehört hat vorher, aber merkt, das ist eigentlich voll das große Ding <lacht> oder so, dann... Äh, kann das echt inspirierend sein.
0: Ja, sehr schön. Danke auch nochmal dann für den Input. Und ich würde sagen, letzter Aufruf. Wer noch was hinzufügen möchte, kann jetzt gerne noch die Hand heben und nach oben kommen. So, warte. Hier ist noch jemand, der Gabriel. Gucken, ob das klappt. Ja, hallo. Guten Morgen, Gabriel.
5: Morgen, Morgen. Ja, äh, also vielen Dank. Ich beschäftige mich ja auch mit... Inspiration, aber auf einem etwas anderen Gebiet, und zwar, äh, was verbindet Menschen? Und dabei ist es so, dass, dass Menschen äh, schlecht durch Dramen verbunden werden können, weil die Drama, das Drama einer Person ist immer äh, das Drama für sie selbst und ähm, bedeutet auch für die Person selber etwas. Aber selbst wenn Leute in, im selben, in, in, äh, in derselben Situation sind, bedeutet natürlich, äh, dass die Situation für, für die eine Person Drama, für die andere Person vielleicht Glück. Und ähm, deswegen, was Personen verbindet, verbinden kann, das ist tatsächlich ähm, Inspiration, dass nach Vor Vorgewandte äh, eine gemeinsame Vision haben, eine Utopie haben. Und das ist sogar in Konflikten wichtig. Ähm, und, und deswegen habe ich mich so ein bisschen mit dem Wesen von Inspiration äh, beschäftigt. Also Inspiration ist ja auch ein, einfach ein Gefühl der Unruhe, wie zum Beispiel Angst auch, aber das hat einen anderen Charakter. Oft hängt das aber auch zusammen, dass, wenn uns etwas ängstigt, dass das eigentlich gar keine Angst ist, sondern nur eine Inspiration, die ein bisschen schneller schwingt. Also das ist auch interessant. Und wir haben sogar ein eigenes Tool entwickelt, den Utopie-Zauberkreis, den findet man auch in meiner Bio. Also, wie, den könnt ihr auch einfach nutzen. Da ist auch ein Video dabei, dass ihr mitbekommt, wie das, wie das funktioniert. Und da der, dieser Utopiezauberkreis geht ja auf die Theorie U von Otto Schama zurück, das mag der eine oder andere kennen. Der Witz dabei besteht einfach nur, den Platz zwischen den Gedanken und Gefühlen zu nützen, weil Inspiration ist ja etwas, das steigt aus, aus dem Inneren auf. Und wenn wir uns nicht auf, auf das, was schon da ist, das, was sich schon mal manifestiert hat, konzentrieren, sondern einfach das ein bisschen zur Seite schieben und aus dem Untergrund kommen lassen, was noch kommen möchte, dann, äh, dann ist das schon Kreativität, die aus dem Inneren entsteht und dann geht das halt ins Äußere. Also wie kann ich das dann verwirklichen? Und da bin ich ja ein Fan von Co-Kreativität, äh, also von, von gemeinsamen Wirken. Und äh, das kann zum Beispiel auch sein, einen Konflikt lösen oder, oder eben ein, ein Projekt gemeinsam kreieren und schaffen äh, und, und eben inspirativ schaffen, dass die Energie von innen von den Menschen auch Ja dazu sagt. Soweit weit das mal, vielen Dank.
0: Vielen Dank, du hast nochmal eine ganz andere Farbe hier in die Diskussion äh, reingebracht. Finde ich ähm, auf jeden Fall äh, spannend, was du erzählt hast. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht alles äh, verstanden, ist aber auch nicht schlimm. Also was ich interessant fand, war auf jeden Fall der, der äh, Satz, dass du gesagt hast, äh, Angst ist auch eine Form von Inspiration, sie schwingt nur schneller. Da muss ich, glaube ich, noch eine Weile drüber nachdenken, ähm, ob Angst für mich auch Inspiration sein kann oder äh, es gibt ja Gründe, warum man Angst vor etwas hat und ob man die Angst halt auch ähm, äh, als Inspiration sehen könnte. Da habe ich nämlich noch, diese Verbindung habe ich noch nie gezogen. Und das Zweite, was ich auch gut fand, war natürlich die Co-Kreativität, auch eine, äh, ein schöner, schöner Begriff für das gemeinsame äh, Arbeiten oder das gemeinsame ähm, Denken und Machen, <lacht> sage ich jetzt einfach mal und das würde ich auf jeden Fall auch noch auf diese Liste der Inspirationsquellen äh, mit aufnehmen und äh, ja, vielen Dank, Gabriel, dass du das ähm, geteilt hast und ich würde jetzt so langsam in die Schlussphase ähm, einleiten und nochmal versuchen zusammenzutragen und ihr könnt mich gerne, die hier auf der Bühne seid, nochmal ähm, dann auch äh, ergänzen, falls ich was vergessen habe, was wir an Inspirationsquellen genannt haben. Also zum einen, ähm, es ist jetzt auch nicht chronologisch, ähm, das kriege ich jetzt wirklich nicht <lacht> auf die Reihe, ähm, aber wir haben, glaube ich, Simone und ich haben am Anfang gesagt, ähm, eigentlich finden wir als ja, Kreativschaffende alles in irgendeiner Form inspirierend, wenn wir nur richtig hinschauen. Und um dann aber noch konkreter zu werden, habe ich zum Beispiel von meinem Ideenbuch erzählt, also dass ich quasi aus mir selbst heraus mich inspiriere mit Ideen, die ich schon mal gehabt habe und die ich mir gemerkt oder vermerkt habe. Dann äh, meinte Simone, dass sie Ausstellungen äh, sehr inspirierend findet und gerade auch vielleicht Werke oder oder Sachen, die sie gar nicht so gut findet, weil ähm, ja, das inspirierender ist als Dinge, die jetzt vielleicht ähm, in unseren Augen in Anführungsstrichen wieder perfekt sind. Julia genau hat gesagt, das geht um ähm, auch um ihr, ihr geht es um, die, um das Upcycling, die Nachhaltigkeit, mit Dingen zu arbeiten, die eine Geschichte haben und daraus etwas Neues, Kreatives zu schaffen. Das hatte ich dann auch nochmal mit einem Beispiel bestätigt. Sandy hat dann den Naturaspekt äh, reingebracht und dass eben äh, man nicht nur Ruhe und Entspannung und äh, in der Natur findet und da wieder aufsteigt tanken kann, sondern dass sie sich auch dann in der Naturbeobachtung inspirieren lässt. Ruth hatte gesagt, dass bezogen sie sehr ähm, inspiriert werden kann, weil sie sich dann in ein spezielles Thema reinlesen, vertiefen, äh, recherchieren kann und so in einen Soggerät. gerät. Und Gabriel meinte, also zum einen hat er eine, eine Theorie, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, ähm, gesagt und die Co-Kreativität ähm, hervorgehoben als auch den Aspekt, dass Inspiration auch Angst äh, sein kann, <lacht> um es jetzt mal so zusammenzufassen. Ja, wenn ich was vergessen habe, ergänzt mich gerne, meldet euch zu Wort und wenn jetzt keine... Handmeldung mehr kommt, würde ich sagen vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr auch mal hier bei mir im Raum zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auch gerne eine Nachricht zum Beispiel über Instagram und äh, meldet euch und ich freue mich immer über auch Gäste hier auf der Bühne, die mit mir gemeinsam sich an so einem Thema abarbeiten. Und damit komme ich auch äh, zum Dank an Simone, die ähm, sich im Vorfeld mit mir ausgetauscht hat und wir gesagt haben, wir machen das heute zusammen. Vielen Dank, dass du da warst, ich finde, du hast das sehr toll gemacht und ja, es äh, ist auch schön, wenn man eben so einen Raum nicht alleine startet, sondern da auch ähm, gegenseitig gucken kann, wie es sich entwickelt und ähm, ja. Ich wünsche euch jetzt einfach einen ganz tollen und kreativen Tag. Ich hoffe, ihr nutzt das hier als Impuls und lasst jetzt die Muse äh, kommen und habt Muße, ähm, kreativ zu sein und seid ähm, schaut, was euch inspirieren kann. Und wir hoffen, dass ja das, was wir hier beigetragen haben, ähm, euch halt auch als Inspiration dient. Und dann sage ich, macht's gut. Danke, Roberta.
3: Vielen Dank und Gerne. Tschüss.